0: Добрый день, дорогие друзья! Мы снова на программе Божьей реформы. Сегодня мы продолжаем чтение книги «Обезглавленное тело Христа». Божьи сезоны. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время выливать насаженное. Время умирать и время... «Время насаждать и время вырывать насаженное, Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать». Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Екклесиастам 3.1.8 Как в нашей жизни, так и в нашем служении Богу всему есть свое время. Это Божьи сезоны, Божьи периоды и Божьи времена. Никто из нас не в состоянии изменить Божьих намерений. Если мы находимся не в Божьей воле, нашу жизнь приходят проблемы. Мы не можем изменить законы природы, изначально утвержденные Богом. Бог утвердил четыре поры года, и люди принимают это, как нормальное явление. Во многих странах Новый год начинается с зимы, затем наступает весна, за весной приходит лето, а за летом приходит осень. По таким же принципам построены и Божьи сезоны, и духом на мире. Каждый сезон – как в физическом, так и в духовном мире, имеет от Бога свое предназначение и служит людям к благу. Все сезоны тесно связаны с сеянием и жатвой, и это Божье предназначение. Закон сеяния жатвы действует как в физическом, так и в духовном мире. Нарушая этот закон, в нашу жизнь приходят неустройства и проблемы. И если вместо пшеницы были посеяны плевелы, вы не пожнете пшеницу. Если в своей жизни вы посеяли проклятие, не планируйте пожинать благословения. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет Галатом 6-7. Все как в физическом. Так и в духовном мире начинается с посева. И без посева не бывает жатвы. Божий сезон посева играет исключительную важную роль в нашем духовной жизни и в нашем служении Богу. Жизненные ошибки, откровенный грех – и уклонение в сторону от Божьих намерений все это неблагоприятный посев. При таком посеве в жизнь верующих приходит период различных испытаний, и постоянно их будет преследовать Божья плавка. Все, что служило благословением, начнет разрушаться. Многие будут недоумения происходящего, но ничего не смогут изменить своими силами. Это можно назвать уже не посевом, но жатвой. посеяно нами в нашей жизни. В некоторых случаях это действует действительно так. И верующий, не понимая Божьего промысла в своей жизни, называет это Божьими судами. Есть еще один библейский вариант закона сеяния и жатвы, о котором многие и не догадываются. Эти два варианта, как братья-близнецы, братья но имеют между собой существенную разницу. В первом случае, это когда люди что-то сеют в свою жизнь и посеяно пожинают. Такой посев бывает не только плохим, но бывает и хорошим. Во втором случае, Бог сеет в нашу жизнь, а не мы. И Бог пожинает свое время. Бог всегда сеет в нашу жизнь только благословение. И Божья жатва – это полнота Божьих благословений. Давайте словно назовем второй вариант законом сеяния жатвы Божьим жатвенным посевом. Жатвенный посев носит в себе не только созидательный характер, но и разрушительный. И несмотря на то, на это, жадный посев всегда приносит в нашу жизнь Божью благословенную жатву. Божий посев не совсем привычный для нас, и нам трудно вместить это на уровне нашего логического мышления. Это Божье домостроительство и нашей жизнью управляет Бог, а не мы. Всякое начало носит в себе локальный характер и только со временем достигает глобальных масштабов. Бог ищет человека, чтобы исполнить свои планы в глобальном масштабе. Бог призвал Авраама, чтобы от него произвести себе великий народ. У Авраама родился Исаак, сын Божьих обетований. От Исаака родился Иаков. Бог назвал его Израилем. Жадный посев пришел в действие, когда в лице 12 патриархов, рожденных от Иакова, Израиль состоялся как Божий народ. Это был первый этап жадного посева для Божьего народа. Иаков думал, что он навсегда потерял Иосифа, сына старости, проданного его братьям Мадиамским купцам. Но это был Божий промысел. Бог послал Иосифа Египет, чтобы исполнить свои планы для Израиля. В Египте Бог приготовил своему народу более обширные благословения, чем Израиль имел до этого времени. Из прежних своих благословений Божий народ ничего не взял с собой, так как все... Это уже потеряло свою ценность. Новый жадный посев для Израиля был Египет. Для своего народа в Египте Бог приготовил обильные благословения. Благословение прежнего жадного посева Хананской земли нельзя сравнить с благословениями Египта. За 430 лет пребывания в Египте евреи велико размножились и достигли вершины Божьих благословений. Израиль из необычной горсточки небольшой горсточки людей, вырос великий Божий народ. И умер Иосиф, и все его, и весь род его, а сыны Израилевы расплодились и размножились, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. Исход 1.6.7 И когда евреи наслаждались обилием Божьих благословений, в силу вступила вторая разрушительная стадия сжатвенного посева. Благословения Египта стали разрушаться, а евреи, не понимая Божьего промысла, возопили к Богу о помощи. Разрушительная стадия жертвенного посева подготавливала евреи к переходу на новый этап Божьих благословений, и народ стал нуждаться в Божьем покровительстве. Спустя долгое время умер царь Египетский, и стинали на Израиле от работы, и вопияли, и вопилих от работы зашел к Богу, и слышал Бог стинание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом, и увидел Бог сынов Израилевых и презрел их Бог. Исход 2, 23, 25. И тогда Бог возвращает Моисею в Египет и ставит его вождем своего народа. Бог крепкой рукой вывел Израиль с огненной печи Египта, когда евреи поверили Богу и Моисею. Божий план к Израилю состоял из трех жатвенных посевов. Каждый жатный посев имел для Израиля свое предназначение. При окончании старого жатвенного посева в силу приходил новый. Как в глобальном масштабе для Израиля, так и индивидуально для каждого еврея Жатный посев совершался по одним и тем же принципам. Всякий новый жатный посев начинался с разрушительной стадии и оканчивался полной, полнотой обильных Божьих благословений. Есть еще одна закономерность свойственна новому жатному посеву. Новый жатный посев имел не только более сильную разрушительную силу, чем прежний, но и приносил Израилю больше благословений. Третий и завершающий жадный посев для Израиля это была земля Божьих обетований. Бог определил ее в наследство Израилю. Благословение обетованной земли нельзя сравнить благословение Египта. Но и одновременно разрушительный период, через который Бог провел Израиль, чтобы, намного более глоба... чтобы был намного более глобальным, чем разрушительный период прежнего сжатого посева. Время, время великих испытаний для Израиля была пустыня, в которой Бог испытал свой народ 40 лет. Бог переплавил свой народ в горнили горниле испытаний и очистил всякого египетской примеси, с которой так хорошо ужился Божий народ. И евреи старшего поколения все умерли в пустыне и не вошли в обетованную землю. Они по Божьему зову вышли с Египта, но Египет не вышел с них. Мы не можем взять с собой ничего старого. Бог творит в нашей жизни только все новое. Бог старое разрушает, чтобы оно не было препятствием на пути нового. Не вливает также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прерывается мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливает, новые мехи изберегаясь той другой. Матфея 9:17. А посев ⁇ это Божьи реформы. Божьи реформы, связанные с жатным посевом, могут быть глобальными на уровне церкви и локальными на уровне каждого верующего в отдельности. Есть периоды для жатного посева в Божьей церкви. Один из таких периодов ⁇ разрушительный период. Все что раньше служило благословением для верующих, Бог разрушает. Мы должны быть чувствительны к Божьей работе и не воспротивиться Божьему промыслу. Разрушительный период – это только начало, одна часть Божьей реформы, жадного посева церкви. В этот период церковь приходит новая, прогрессивная и необычная для верующих. Мы привыкаем к старым благословениям и не замечаем, что наши благословения стали малоэффективными. Поэтому все новое мы тяжело принимаем, а иногда и отвергаем. На этой почве в церкви происходит ожесточение. Многие верующие не пытаются разобраться в Божьем промысле. Их исповедание напоминает опыт Израиля пустыни на пути в обетованную землю. Желание вернуться – Благословением Египта не позволило многим евреям войти в землю Божьих обетований. Давайте возьмем пример с Израиля и не будем так, как евреи, противиться Божьему жадному посеву, особенно в период его разрушительной стадии. Но на пути к Божьим обетованиям во всем доверяемся, доверимся Богу. Поэтому будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование, войти в покой его и не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не нерасторонное верою слышавших. Евреев 4.1.2 Чтобы лучше понять и усвоить принципы действия жатвенного посева, давайте пройдем поэтапно путем жатвенного посева. Разрушительная стадия на посева приходит в действие во время благополучия когда мы рассуждаем о Божьих обильных благословениях на будущее. Все прежнее наше благословение начинает разрушаться. На это могут быть разные причины. Например, произвольный грех, из-за которого жертва за грех теряет силу, и мы попадаем под Божье суждение. Это тот случай, когда Бог, Богу важно наше спасение, а не восстановление нас в нашем призвании. Разрушительную стадию сжатного посева можно принять за суды Божьи. Но суды Божии это результат закона сеяния и жатва. Жатвень же, посеяв, не имеет никакого отношения к закону сеяния и жатва. Это не то, что мы посеяли, а то, что посеял Бог. Поэтому мы Бог разрушает все то, что препятствует Божьему урожаю быть благословенным. Жатвенный посев тесно связан с Божьими сезонами, временами и периодами. Между сеянием и сжатой Бог установил свои сезоны. Божьи сезоны наступают в определенном Богом время. Эти сезоны имеют свой, свой период времени, установленный Богом. А теперь, пожалуйста, будьте внимательны. Жатвенный посел – это один из Божьих сезонов жизни верующих. Он приходит в нашу жизнь во времена и сроки, установленные Богом, Бог определяет и период времени для жатного посева. Вначале подготавливает почву для посева. И это время разрушается, В это время разрушается все, что препятствует Божьему посеву. Разрушается не только построенный нами, вопреки Божьему определению для нас, но и Божье благословение, которым Бог обильно нас благословил. Когда жатный посев приходит в действие, мы можем принять это за демонические атаки. Возмездие Божье за совершенные нами грехи или действия разного рода проклятия. Вначале, вооружившись Божьими обетованиями, мы противостанем дьяволу, разрушая все его замыслы против нас. Это полезная практика даже в том случае, если дьявол и не думал нас атаковать. Если это не срабатывает, мы начинаем разрушать всякого рода проклятия. Это неплохо. Возможно, что-то из области проклятия еще не было до конца разрушено в нашей жизни. Когда и это не приносит успеха, мы начинаем утверждать обетования Божьих благословений. Верующие должны стоять в том, чем Бог желает их благословить. Поступая так, верующие делают еще один шаг на пути к утверждению Божьих обетований в своей жизни. Ну Но когда и такое исповедание не приносит в нашу жизнь перемен, и по-прежнему все разрушается вокруг нас, наша молитва принимает совсем другой оборот. В это время нам уже ничего не остается делать, как только предстать в великом смирении пред Богом, совершая достойный плод покаяния. Но это еще не то время, когда Бог посылает нам видимые ответы. Разрушительный процесс по-прежнему продолжается, и мы не в состоянии его остановить. нашу жизнь приходит отчаяние, и у нас не остается силы сражаться за свои благословения. Рассуждая о Божьем жертвенном постеве, я не предлагаю вам... Сочинение на вольную тему. Это Божьи уроки из моей личной жизненной практики. На протяжении длительного времени Бог проводил меня через дружительные процессы жатвенного посева. И только после окончания Божьего жатвенного посева не отчасти стал понятен Божий промысел в моей жизни. Жатвенный посев – это не закон осенней жатвы. Это Божий посев и Божья жатва. Чтобы вам не показались мои рассуждения человеческой философии, давайте обратимся к библейским источникам. «Я есть истинно виноградная лоза, отец мой виноградар. Всякую у меня ветвь, не приносящий плода, он отсекает, и всякую приносящий плод ощущает, что в воле плода. Прибудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плод сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем». Тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего. Иоанна 15, 1, 2, 4, 5. Будучи ветвями на Божьей лозе, которая есть наш Господь Иисус Христос, мы не можем быть сами по себе. Наша жизнь и наш плод всецело зависит от сока лозы, на котором мы находимся. Это и есть Божий жадный посев. Бог насадил нас на Своей лозе, и Он будет нас пожинать. Между Божьим посевом и Божьей жатвой есть период, когда Бог ощущает свои ветви. Этот процесс можно увидеть на примере с виноградной лозой. винограда ощущает ветвь, на которой находится плод винограда от ветвей, закрывающих солнце. Это болезненный, но необходимый процесс при созревании винограда. Благодаря этому ветви с виноградной кисти становятся более плодовитыми. Давайте сравним Божий жатный посев с огородом. Чтобы получить хороший урожай, необходимо пропалывать огород от бурьяна. Так выглядит и Божий огород, посаженный Богом в нашу жизнь. Бог время от времени пропалывает свой огород от всякого посева, от нашего посева, заботясь, чтобы был хороший и качественный Божий урожай. Все, что посажено не Богом в нашей жизни, это посажено нами и врагом человеческих душ. Как распознать, где Божий посев, а где человеческий? Человеческий посев – это то, что исходит от нас с вами. Это могут быть наши желания, наши планы, наши действия, идущие вопреки Божьему определению. Если на грядке, где уже посажен буряк, посеять еще другие семена, они будут забирать силу у буряка, и он вырастет очень маленьким. Также и бурьян может уничтожить урожай буряка. В нашей жизни необходим разрушительный Божий процесс для того, чтобы пришел в силу Божий восстановительный процесс. Божий жадный посев это не закон сеяния и жатвы, где мы пожинаем на нами. Бог делает это за нас. Когда Божьи суды приходят в нашу жизнь, Бог не восстанавливает разрушенное. Но в конце разрушительной стадии Божьего жадного посева приходит в силу восстановительный Божий процесс. При в наступлении Божьей жатвы Бог не только возвращает потерянные нами, но и умножает наши благословения. Во время жатного посева Бог очищает и сохраняет свой посев и одновременно преподает нам свои божественные уроки. Хороший пример Божьего жатвного посева мы видим в жизни праведника Иова. Страдания Иова в глазах людей – это были Божьи суды, но Иова был праведник, в Божьих глазах, несмотря на все потери и осуждения людей, в конце разрушительной стадии жадного посева, Бог восстановил все потери Иова и вдвойне его благословил. Это стало очевидно всем. Ио был оправдан Богом, а друзья, незаслуженно обвинявшие Иова, были постажены. И было после того, как Господь сказал слова эти Иу, сказал Господь Или фазу Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Ио. Итак, возьми себе семь тельцов и семь овнов, и пойди к рабу моему Ио, и принеси за себя жертву. И раб мой Ио помолится за вас, ибо только лицо его примут, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Ио. И пришел Лифас, Именитянин, Вилдат. Сафхияни и Сафар на Амидтяни и сделали так, как Господь повел им, и Господь повел на лицо Ива, и возвратил Господь потерю Ива, когда он помолился с друзей своих, и дал Господь Иву двое больше того, что он имел прежде, и благословил Бог последний Ива более нежели прежний. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 парвалов и 1000 ослит, и было у него семь сыновей, и семь дочерей. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их наследство между братьями их. После того Ио жил сто сорок лет, и видел сыновей своих, и сыновей сыновей до четвертого рода, и умер его в старости насыщенными днями. Ио 2 глава, 7 по 10, 12 по 13, 15 по 17 стих. Жадный посевр. Это естественный и вполне закономерный процесс жизни верующих. Мы, как члены тела Христа, должны соответствовать своему призванию Бога, но, к большому сожалению, наши стремления часто идут в разрез с Божьим проявлением для нас. Это происходит из-за того, что мы не понимаем Божьих намерений в нашей жизни, и Божий жадный посев нам кажется странным. И когда в жизнь верующих приходит разрушительная стадия жадного посева, они, не понимая Божьих намерений, пытаются остановить Божий промысел в их жизни. Поступая так, мы не только становимся на путь противления Богу, но лишаем себя своего предназначения в Божьем домостроительстве. «Ибо только я знаю намерения, которое имею в вас, говорит Господь, намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я слышу вас». И взышите меня, и найдете, если взышите меня всем сердцем вашим. Еремея 29, 11, 13. Давайте рассмотрим еще одну важную закономерность периода жатного посева. Жадный посев – это прежде всего разрушительный посев. То, что в этот период времени Бог разрушает нашей жизни, содействует нам ко благу и открывает нам путь к новым Божьим благословениям. Когда в нашей жизни все спокойно, мы успокаиваемся, и Божье благословение становится для нас нормой жизни. Но во время разрушительной стадии жадного посева, наше исповедание обогащается Божьими обетованиями. И если мы уже исповедуем Божье обетование с надеждой получить просимое, мы уже стоим на пути веры. Верить – это не значит сразу видеть, а быть уверенным в том, чего мы еще не видим». Есть еще и практическая сторона жадного посева, и мне бы хотелось показать это на примере своей личной жизни. После своего покаяния я стал очень ревностным служить Богу. В моем сердце горела первая любовь, и я находился в своем призвании от Бога. Это было в начале 80-х годов, период советской власти, во время перестройки коммунистический режим постепенно разрушался, и верующие ожидали свободу для своего вероисповедания. За несколько лет до разрушения и перезла Бог открыл верующим свободу в выезд в Соединенные Штаты Америки. Многие верующие, пройдя гонения и репрессии, оказались за океаном. В это время мне трудно было понять этих людей. Я рассуждал, что Бог дал нам свободу для проповеди Евангелия, это великое поручительство Иисуса Христа, и мы, как его ученики, обязаны выполнять завещание своего учителя. Моя позиция была очень твердой, так как утверждалась на основании Божьего Слова. Но я не понимал, что мой выбор шел в разрез с Божьим определением для меня и моей семьи. Когда в Украину пришла свобода для верующих, я с большим энтузиазмом участвовал в инвестиционных кампаниях. С одной стороны, мои действия соответствовали Божьим желаниям, а с другой стороны, я стоял на пути противления Богу. Находясь в Божьем призвании, Мы должны исполнять Великое Поручительство Иисуса Христа, но у Бога еще есть планы на нашу жизнь, и Бог приводит их в действие. Что-то похожее происходило со мной. На протяжении долгих десяти лет я очень ревно служил Богу в соответствии с требованиями Его Великого Поручительства. Я не знал, что это совсем не то, что Бог посеял мою жизнь и мое служение. Бог никогда не умешивается в нашу свободную волю. Мы имеем право выбора находиться в Его воле или жить по своим желаниям. Но Бог допускает в нашу жизнь тесные обстоятельства, и это то время, когда мы можем рассуждать над своими путями. Прошло не так много времени, и на моем пути стали проявляться преграды. Это было время начала Божьего жадного посева в моей жизни. Притом знаем, что любящим Богом, по его изволению все содействует ко благу. Римлянам 8.28. Жадный посел. Пришел в мою жизнь то время, когда я переживал время первой любви к Богу и находился в своем призвании. Это было время особых переживаний в Боге. Мне казалось, что очень скоро Бог начнет использовать меня в более обширном служении и еще в большей силе. Когда в жизни моей семьи, в моем служении начались разрушительные процессы, я начал сражаться за свои благословения. Я считал, что обрушившись со всех сторон проблемы – это демонические атаки, а не Божьи препятствия на моем пути. Не понимая Божьего промысла, я к Богу, думая, что противостою дьяволу. Мое исповедание было направлено на разрушение замыслов дьявола. И я не изменили ситуации посты, молитвы. Противостояние дьяволу через исповедание верности в Божьих обетований. Разрушительный процесс не останавливался и еще более возрастал. Я думал, что в мою жизнь пришло родовое проклятие. И тогда я стал исповедовать библейские обетования, разрушая всякого рода проклятия. Несмотря, что такое исповедание не останавливало разрушительный процесс, я не сдавался и продолжал сражаться в свои благословения. На этот раз мое исповедание стали Божьи обетования о благословениях нашей жизни. Это тоже не работало, все оставалось по-прежнему. В очередной раз я пересмотрел свою жизнь и в глубоком покаянии стал взывать Богу о милости. Через некоторое время Божий жадный посев пришел во вторую стадию и начался восстановительный процесс. Посему, да приступаем к дезиновениям к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Евреям 4,16. В своей жизни и в своем служении Богу мы часто ошибаемся и грешим пред Богом. Я не имею в виду произвольный грек, из-за которого не остаются жертвы за грек, и Божий сюда приходит в нашу жизнь. Осознаваются греки, и покаявшись пред Богом, мы попадаем под Божью милость, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякой неправды и всякого греха. В этом об этом говорит это апостол Иоанн в своем послании к церкви. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но да, мы не замечаем своих неправильных поступков и не осознаем, что грешим пред Богом. И поэтому у нас часто нет покаяния. Но так как Бог нелицеприятен, Он с нас взыскивает. Рад же тот, который знал волю Господина Святого и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал, и сделал достойное наказание, будет бить меньше. И от всякого, кому дано много-много потребуется, а у кого много верено, с того больше зыщется» Лука 12, 47, 48. В словах Иисуса Христа ясно выражена Божья праведливость. Зная Божью волю и сознательно нарушая ее, верующие произвольно грешат. В это время же не остается жертвы за грех. И мы попадаем под осуждение от Бога. Это суды Божьи, разрушающие до основания все наши Божьи благословения в нашей жизни. Бог уже не восстанавливает то, что он разрушил своими судами. В это время занимается нашим спасением, а не нашим благополучием. Каждое дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне откроется и огонь испытает дело каждого. Какого оно есть и кого дело, которое он строил и стоит, тот получит награду. А кодил из горы, тот потерпит урон. Впрочем, сам поселся, но так, как бы из огня. 1 тринадцать 3.13.15 Если верующие поступают не по Божьей воле, но об этом не знают, они также наказываются от Господа. Это совсем два разных наказания. В данном случае мы видим Божьи суды, ощущающие нас период жатного посева. Это не, то, не те Божьи суды, после которых наши благословения больше не восстанавливаются. Если верующий проходишь через Божий жадный посев, это значит, Бог готовит их к новым благословениям. А если нам много дано, то Бог и требует от нас много. Но так как в начальной стадии жадного посева наше освящение и наше исповедание Божьих обетований на низком уровне, у нас постигают различные жизненные искушения. В это время мы открыты для демонических атак. Самый критический для нас момент мы можем ясно увидеть, на Собой Божью милость, а не как во время Божьих судов, когда Бог отворачивается от нас в свое лицо. На своем личном примере я могу сказать, что проходя путем жадного посева, я реально переживал Божью милость, когда уже не оставалось никакой надежды на выживание. Бог по Своей богатству покрывал всякую нужду моей семьи, разрушительный процесс набирал все еще больше сил, когда мне казалось, что полоса неудач моей жизни подходит к концу. Мое служение было разрушено, и я был в большом отчаянии, но Бог периодически начал употреблять меня в других церквях. Это продолжалось в течение четырех лет. После долгих испытаний жизни моей семьи и в моем служении пришел Божий восстановительный процесс. Бог начал восстанавливать все, что было разрушено, и стал умножать свои благословельно обильные меры. Давайте посмотрим на Божий жадный постель еще с одной немаловажной стороны – Посеянное Богом в нашу жизнь и в наше служение должно приносить обильный плод. Бог сделает все необходимое, чтобы пожать то, что Он посеял. В период между посеем и жадкой пройдут подготовительные сезоны, предназначенный Богом для успешного посева и благословенной жатвы. Нам нравятся не все времена года. При наступлении зимы или осени приходит голода, и природа на время замирает. Не многие из нас принимают это время года с восторгом. С приходом весны и лета солнце обогревает воздух и землю. В это время все живет, и для большинства людей это самое благоприятное время года. То, что люди видят своими физическими глазами, не всегда отражает Божью действительность. Но Бог все строил мудро, и все, все времена года играет важную роль в природе, созданной Богом. Времена года способствуют росту посеву и сохраняют урожай и жатве. По таким же принципам, Духовный мир работает и Божий сезоны. Бог установил Свои сезоны периоды и времена. Они помогают посеянным Богом возрасти и сохраниться к Божьей жатве. Божий духовный закон жатвы на посева имеет свои индивидуальные особенности, и нам необходимо их хорошо усвоить. После Божьего посева в нашу жизнь и в наше служении Бог переплавит нас в гарнире испытаний. Это разрушительный процесс, подготовляющий нашу сердечную почву благословенной Божьей жатвы. Все наши неудачи и видимые потери, перевод жатвы на посева, содействуют нам на благо. Это определенное Богом время, чтобы мы навели порядок в своей личной жизни, в своей семье, в отношении с другими людьми и своих отношений с Богом. Разрушительный процесс подготавливает нашу сердечную почву ко второму этапу сжатного посева. Второй этап жатного посева – это процесс восстановления. Бог восстанавливает и приумножает не только потери нашей материальных ценностей, но и исцеляет нас и освобождает от демонического гнета. Верующие, призванные Богом на служение, должны пройти через гранила Божьей плавки. А в Большом Доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в счетном, а другие в низком потреблении. И так, кто будет шить от сего, того будет сосудом чести, освященным благопотребным владык Господу на всякое доброе дело. 2 Тимофея 2, 20-21.